0: כמעט אין מישהו שעוסק בתחום הקריפטו, מכיר את תחום הקריפטו ולא שמע על השם לזרוס. לזרוס היא קבוצת האקרים צפון קוריאנית שאחראית על פי הערכות לגנבות בשווי של יותר משלושה מיליארד דולר שווי מטבעות דיגיטליים. האחרונות שבהן, כך על פי הערכות, משויכות עם בורסת פולוניאקס, עם בורסת HTX לשעבר הובי, stake.com ואחרות. הזמנתי את דדי לביד. דדיו המייסד והמנכ״ל של סטארט-אפ אבטחת המידע סייברס שפועל כאן מישראל עם יותר מ-30 עובדים שיושבים גם בארץ וגם בעולם ומה שהם עושים זה לנטר את פעילות הבלוקצ'יין בזמן אמת כדי להתריע מפני גנבות שמתבצעות. בחצי שנה האחרונה סייברס זיהו לא מעט גנבות, חלקם גם על ידי קבוצת ההאקרים הצפון קוריאנית והזמנתי אותו לפודקאסט כדי לתאר מה הם עושים שם, כיצד זה מתבצע מה קרה באותן פריצות המעניינות ומה הקשר לצפון קוריאה, שאלנו גם שאלות מעמיקות על המתודולוגיה שלהם, על סוג הלקוחות שלהם, ועל עתיד האבטחת מידע בתעשייה, כאשר מדובר כאן בסכומי כסף משמעותיים שאנחנו רוצים להביא אותם גם לקהל הרחב. אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שדדי ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אלא אתם ילדים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ואני רוצה להזכיר לכם גם כן שאם אתם מעוניינים להרחיב את הידע שלכם ואת המקצועיות שלכם בתחום בין אם זה בעולמות המסחר וההשקעה ובין אם זה כמובן להשתלבות בתעסוקה באמצעות, ולהרחיב את הקריירה באמצעות blockchain expert אז יש לכם את הלינק בתיאור הפרק עם כל המידע ועכשיו קבלו דדי לביד, ברוכים הבאים למדברים קריפטו, מה העניינים?
1: בסדר גמור,
0: תודה בן, שמח שאתה מארח אותי, תודה על ההזדמנות. בשמחה, בשמחה, כשמגיע מגיע, דיברנו על זה קצת לפני כן, אוף דה רקורד, מה שנקרא, uh, על ההצלחות שלכם בחודשים האחרונים, והיה לי uh, ברור שנתכנס לרגע הזה כדי שתוכל לשתף על המאחורי הקלעים ועל הסיפורים גם, אתה יודע, יותר מעניינים, כן? כולנו שמענו על ה... רליישנשיפ של צפון קוריאה עם עולמות הקריפטו, אז עכשיו לקבל את זה ממי שבאמת יושב אנד זון על ניטור הפעילות שלהם וזייג המגמות, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד ואליובל למאזינים שלנו, גם לעוקבים הקבועים של התעשייה וגם כמובן לגופי האכיפה, משרדי הביטחון למיניהם, שכמובן מאזינים גם הם. אבל... בנוהל, כשמגיע אורח בפעם הראשונה לפודקאסט מדברים עם קריפטו, אני אוהב לקחת ככה את הצעד אחורה למקדמה, להבין מי הבן אדם שיושב כאן, אז אני אשמח שתספר קצת על עצמך, מה הרקע שלך. כן. כן. אתה יודע, בעצם הרקע שלי זה מדעי מחשב, machine learning,
1: אני... יש תארים מתקדמים בתחום הזה, יש לי מחקר בתחום הזה, ובעצם ב-2012 הקמתי מיזם, מיזם שפחות הצליח בתחום של... מגיוני המלצה לאפליקציות, ומקבלתי תואר שני, תואר שלישי, עבדתי גם ברפאל, חיזוי רוטין, קצת כיפת ברזל, בעיקר שווה קסמים, ובשנת 2015 בעצם הקמתי סטארט-אפ שהצליח יותר טוב מקודמו, התעסק בעולם של, של ניבוי תקלות, בעולם התעשייתי, בעצם הקטנת זמני השמטה של מלאכונות, הגדרת תפוקה של מלאכונות, הרבה מאוד זיהוי אנומליות, כן? איך הגעת לזה? איך הגעתי, היה לי שותף ש... שהיה צריך לטוס חצי עולם כל פעם כדי לטפל במכונות ונראה לי הזוי שבימים שהיה ומשנה התחיל להיות יותר ויותר ידוע עדיין אנשים צריכים לטוס חצי עולם כדי לטפל במכונות ולא לא עושים את זה מרחוק כל הטראבל שוטים והזיהוי מגמות והטרנדים mm-hmm. ושם זה התחיל ו... 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 ובעצם אני ייצרתי איזה סוג של מומחיות בתחום הזה של קריטיקל איבנט דטקשן, זיהוי אנומליות, באמצעות עבור ריתמי בינה מלאכותית. Uh, הסטארט הזה נרכש ב-2019 על ידי תאגיד שוודי גדול, uh, תאגיד בן 45 אלף עובדים, SKF. לפני הרכישה אני הייתי בעצם קור פאונדר CTO ו-VPRND, ואחרי הרכישה uh, שימשתי כמנכ"ל בישראל של חברת הבת, SKFAI, yeah. בעצם זו חברה שעסקה לא רק בעולם הזה של, של מניעת תקלות, אלא בעצם נתנה שירותי בינה מלאכותית לכל התאגיד, mm-hmm. תאגיד סכום
0: הרכישה הוא public knowledge?
1: לא, אני לא יכול לחשוף אותו, אבל זה... מתקין אותך. לא, לא, אני יכול לציין שזה החזר מנהל מאוד למשקיעים, ובעצם אחרי רכישה אני הקמתי פה מרכז פיתוח שצמח מהר מאוד משישה אנשים אנשים בישראל ועשרים אנשים בחו"ל, וצמחנו שבעים אנשים בישראל ושלוש מאות איש בחו"ל, ובעצם זה היה ממרכז פיתוח אחד, צמחנו חמישה מרכזי פיתוח, בנוסף, בנוסף על הישראלי היו שתיים בשוודיה, אחד ב-US, אחד בהודו ובעצם הייתי אחראי על כל הפיתוח, גם היה לי Center of ל-AI, אבל גם לביגדאטה, Enterprise Mobile ו- ובעצם ייצרנו אפליקציות תעשייתיות, מוססי בינה מלאכותית לתאגיד. אז זה מה שעשינו uh, באותם שנים, עשרת פרקש ב-2019 וב-2022 עזבתי uh, את המסע הזה ובעצם נכנסתי לעולם של, ה- של, ה- של, ה- של הקריפטור אז זהו,
0: זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, וקודם כל, רקע מאוד מאוד מרשים, באמת שאפו, אני תמיד אוהב לארח יזמים סדרתיים שגם חווים את הכישלונות, גם את הניצחונות, ומגיעים לבמות כאלה כדי לשתף מהידע שלהם. מתי נחשפת בפעם הראשונה לקריפטו? מה הוביל אותך לזה? מה הייתה התפיסה הראשונית? האם... היה לך איזושהי אה, אה, הדלקת נורה מהרגע הראשון, לקח לזה זמן, תספר קצת את הרומן שלך.
1: כן, אז קודם כל אני, אני, אני התעניינתי בקריפטו כבר במקביל למיזם הקודם, ב-2015 ל-2019, אבל באמת שחששתי, כן, תמיד נשמע כזה אה, לא יציב, וב-2019 אחרי הכישה החלטתי להשקיע קצת אה, בעולם של הקריפטו והשקעתי, אבל עדיין, תמיד, תמיד ככה... בצנצה לי בראש המחשבה, מתי ההורים
0: שלי, המשפחה, החברים, הרגישו בנוח להיכנס, ו... ואז בעצם... ב... אבל כשביצעת את זה... ההשקעה, לצורך העניין, זה היה אחרי מחקר ותובנה שזה הדבר הנכון, או יותר כגידור של... יותר כגידור. הימנעות תחושת <אח> פספוס, כדי שאם זה יעלה, לא, לא תוכל להגיד לעצמך איך לא הייתי שם.
1: לא, זה, זה באמת היה שלח מחמחה, זה היה, אתה יודע, אתה משקיע קצת בנדלן, קצת בבורסה, אתה רוצה גם mm-hmm. להשקיע בעוד הפיקים, זה ממש היה ככה, אופורטנציה לגמרי, אבל אני באמת למדתי את הטכנולוגיה, ומאוד אהבתי את, את הבלוקצ'יין, ומאוד האמנתי, אני עדיין מאמין ש... תהייתי, 20-25% מהשוק הפיננסי יעבור בשנים הקרובות, אולי 3, אולי 5, אולי 7, לשימוש בטכנולוגיה, טכנולוגיה טובה, כן, עכשיו. ואז בעצם ב-2021 נחשפתי כמובן לתקיפות ענק, כן, מי לא שמע? ו- ו- ואני הרגשתי שלצוות שלי, יש לנו סך הכול אחד מהפטנטים בתחום הזה של אנומליות, יש הרבה ידע בתחום הזה והרבה ניסיון, כן, גם על רכישת חברה, אבל גם על בסיס הטכנולוגיה הקמנו הרבה מאוד אפליקציות נוספות, ובעצם צברנו הרבה מאוד ידע בעולם הזה של איך לזהות ב-real בעייתיים, ו- ובמקביל לזה שהעמקתי את הידע שלי בתחום, ראיתי את הצורך ואת הבעיה, כן, בעיה של קומפליינס, סקיורטי, ריסק, וחשבתי שיש ביכולתי לפתור את הבעיה הזאת, כן, אז זה חלק מתהליך המחשבה שקדם לפני הכניסה שלי אל התחום.
0: אז אם בעצם אני מזקק את זה, לפי מה שאתה אומר, בכלל הפטנטים שרשמת, על משהו אחר לחלוטין, הם יותר על המהות של שיטת המציאה או הזיהוי פאטרנים, ולאחר מכן הבנת שכשיש בעיות בשוק הקריפטו, בדגש רב על עולמות הכלכלה המבוזרת והרבה מאוד פריצות לבורסות, מבוזרות ורדפולים ומגוון רחב של פשיעות והונאות, הבנת שאתה יכול ליישם את הפטנטים האלו בעולמות האלה?
1: בדיוק, בעצם תראה... אם אני מכליל את הבעיות הקודמות שעסקתי בהן, ובטוח האחריות שאנחנו עוסקים בהן, זה בעיות של למצוא את המחט בערמת השחט, של למצוא משהו חריג או סדרה של חריגויות שגורמת למשהו גדול בהמשך הדרך. אז נכון, פעם קודמת זה היה לנתח המון המון סיגנלים של מכונות, הרבה מאוד צנסורים, ולזהות קורלציות בין אנומליות, וככל שהן אז הן מנבות את התקלה שקריבה ובאה. ופה אנחנו בעצם מנתחים גם סיגנלים, כן, כן, זה גם סוג של סנסורים, כן, ואנחנו מנתחים בעצם את הדאטה, גם on גם off-share, התנהגות של טרנזקציות, אם זה קצבים, אם זה כמויות, אם זה טופולוגיות, כל הדברים האלה אנחנו מנתחים, ואנחנו מנסים למצוא חריגים. אז נכון שהעולם החריגויות הקודם שמצאתי, הוא היה יותר חד-ממדי או רב-ממדי, ופה זה מידע יותר מרחבי וגיאומטרי, אבל אם אתה מחליט את הבעיה, הקונספציות, המושגים הכלליים הם מאוד לא דומים, כן? <אח> ו- 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 ואחת הבעיות הגדולות בתחום הזה, היא נכונה לכל תחום, לכל תת תחום, זה בעיה של false positives, שאתה חושב שאתה מוצא משהו, בעצם אתה שוגל, או בעיה של false negatives, שאתה בעצם אה, אה, עשית deployment למודל מסוים, אבל הוא פספס דברים. והעולם הזה, זה עולם שהוא נכון להרבה מאוד תחומים, הוא נכון, נכון לעולם הסקיוריטי, שאתה רוצה לפגוע, אבל לפגוע בול, ו- ולכן הבסיס הוא בסיס איתן לתחום הזה, ובסך הכל גם אני חושב שהצלחנו להוכיח לשוק שאנחנו מוצאים הרבה מאוד אירועים משמעותיים. אז זה ככה, בבסיס הטכנולוגיה, הכי כן.
0: רלוונטית. אז באמת, אתה אומר הצלחנו להוכיח, בואו בוא ננסה לזקק את זה, תספר לנו קצת מה זה סייברס, כן. מה אתם היום, כמה אנשים, ומה בדיוק אתם עושים. כן. בעצם היום אנחנו
1: חברה בת 30 אנשים, שמתמחה וזהו תקיפות קריפטו ומניעתם, כלומר אם כשאנחנו נכנסנו לתחום לפני כשנה וחצי שנתיים <laughs> רוב התחום היה תחום של compliance ו-AML, כלומר <laughs> ניתוח של תקיפות אחרי שהם קרו או אינסידנס או אירועים באופן כללי, אירועים לא, לא חוקיים ומעקב אחרי כספים ולראות אה, את כל, ה- כל המנגנון הלבנת הון שלהם אז זה היה מאוד רווח לפני שנתיים, אנחנו מכירים את שנאליסיס, אליפטיק, סייפרדרס ועוד חברות, כן, קרונפרינג, <סת> קריסטאר, יש מלא מלא חברות שמתעסקות בעולם הזה של, של מעקב אחרי כספים, של טרייסינג, פלוקשן טרייסינג ולי זה, זה מאוד הפריע, כן, כי, כי בעצם, כאילו מחכים שיקרה משהו ואז שבוע אחרי נכנסים אנליסטים ומנתחים בצורה ידנית ומוצאים את, ה, את המקור של הבעיה <סת> למה לעשות לא את זה בזמן אמת, למה לא למנוע את זה? אז אנחנו בעצם נכנסנו בשלב של האקספוטיישן, בשלב של הפריצה עצמה, ועם הזמן פיתחנו יכולות, ‫השלב של ההכנה, כן? ‫של איך אתה רואה את התוקף נהרח, ‫את כל התסמינים המסוימים, ‫כדי להגיד, שמע, ‫בהסתברות מסוימת קורה פה משהו ‫שמתהווה ויכול להיות פה תקיפה ופוטנציה. ‫אז משם התחלנו, וזה האבולוציה, ‫אבל הלכנו לעוד לא, לא דברים, כן? ‫היום אנחנו נותנים גם שירותים ‫לא רק לפרוטוקולי דיפיי, ‫גם לבורסות, ‫ואנחנו גם נותנים שירותים ‫לבלוקצ'נים עצמם, לתשתיות, והלכנו גם לכיוון של KYC אבל מזווית של Security, אז אנחנו, וגם כמובן אנחנו נותנים הרבה מחקר, כן, לחברות Security גדולות ש... שהן על התפר בין Web 2 ל-Web 3, יש שם דברים שנושקים ודומים, או שיש תליפה של, של התנהגות, נקרא לזה, לא חוקית בעולמות רגילים, אז, אז זה מה שאנחנו עושים, וזה הוקטור ההתפתחות שלנו.
0: וממתי אתם כבר לייב בעצם? ממתי אתם כבר אקטיב בזיהוי ההונאות והפריצות?
1: אז אפשר להגיד שמתחילת שנה אנחנו אקטיב, בעצם היה לנו כל, כמה מגמות וכמה פריצות דרך לאורך אה, החיצון האחרון של שנה שעברה, אבל מתחילת שנה אנחנו לייב, כמובן שהמודדרים תמיד מתפתחים ונפרסים על עוד בלוקצ'יינים, על עוד וקטורי תקיפה, אה, על עוד טופולוגיות ייחודיות, כל הדברים וגם כמובן זה לא רק אנחנו שמתפתחים, זה גם השוק שמתפתח ואנחנו בעצם מדביקים מגיבים. אותו כדי, בדיוק, מגיבים כדי uh... למנות...
0: זה אחד מהדברים היותר מצחיקים/עצובים שיש לי עם המשתתפים בבלוקצ'ן אקספרט, שבעצם מחזור למחזור, גם אם הכותרות של הסילבוס אולי לא זזו הרבה, בפועל תוך כדי תנועה יש כל כך הרבה דברים שקורים שצריך לתת להם את התגובה בזמן אמת.
1: לגמרי,
0: ממש. כן. אז באמת השיח, אני חושב שהראשוני בינינו נוצר אי שם בסביבות יוניק שהייתה את הפריצה לסטייק נקודה קום וכתבתי על זה גם בקריפטו ג'אנגל ומאז היו המון המון פריצות שבין היתר אתם הייתם או מעורבים או מהמזהים הראשונים כל כן. מיני ניואנסים שאתה תדע לספר טיפה יותר טוב חלק מהפריצות האלה היו באמת עם פרופיל מאוד גבוה כאשר הסיפור המרכזי שהיה במה שבמהלך חודש נובמבר היה על חברנו לתעשייה ג'סטין סאן. ג'סטין סאן, דמות מאוד מאוד מוכרת, הוא המייסד של טרון, היום הוא הבעלים של בורסת HTX, אחרי שהוא ניסה להסתיר את זה במשך תקופה, ואז בורסת פולוני אקס, ובמילים אחרות הוא בן אדם שנמצא כמעט בכל פיפס שקורה בתעשייה, ופתאום... אחרי שבאוגוסט לדעתי היה את הפריצה הראשונה ל-HTX, בנובמבר היה גם ל-HTX וגם לפולוני אקס, ואתם הייתם שם אה, במקום. אז אשמח שתתאר לי קצת מהזווית שלך, מה בדיוק היה שם, מה התפקיד שאתם שיחקתם, האם עזרתם במניעה, או שמא רק בזיהוי לאחר מעשה, וכן הלאה. כן, אז תראה, יש פה היא מעניינת. קודם כל, אני רוצה
1: ה-Xtech.com אז בעצם אני אתחיל את זה שביוני הצלחנו לפתח אחרי תקופת מחקר ארוכה מודלים שמוצאים בעיות ב-access control ו-mulation זה משפחה, כן? זה גם רק פול, גם insider job וכו' וכו' וזה ו... פרייבט-קי
0: ליקג' שזה הדלפת מפתחות פרטיים, ומה היה הראשון? סליחה?
1: המשפחה היא access control ו זה בעצם הרשרות גישה אה, אוקיי בעצם, בעצם מישהו הצליח
0: לנצל את ההרשאות גישה או לכל פחות אותו בטון, יכול להיות שזה האונרים, יכול להיות שזה איזה מפתח ויכול להיות שזה מישהו חיצוני. ו... אם אני, המצוא... אני אנסה לתרגם את זה בבק... ברשותך לרגע למאזינים, המשמעות היא שכשיש לנו חוזה חכם שמנוהל על ידי מספר גורמים, בסופו של דבר יש הרשאות גישה שלעיתים הן יכולות להיות טיפה יותר פרוצות, למשל שבן אדם אחד או שניים ישלטו ביכולת למשוך את כל הכסף מה... מהחוזה החכם, ולפעמים יש מדיניות יותר מורכבת, וככל שהיא יותר מורכבת, תקן אותי אם אני טועה, יש גם יותר פוטנציאל למצוא באגים כלשהם שמאפשרים לאחר מכן לנצל את זה, אז רק כדי שאנשים יבינו את המסגרת של מה שאנחנו מדברים עליו. נכון,
1: נכון, נכון, ובגדול, ו- ו- אלה בעיות שנורא קשה לזהות, כן? כי, כי אין הרבה אינדיקציות מתרימות שהן ב-Web 3, כן? שהן בעל הבלוקצ'יין. רוב הבעיות הן נורא ב-Web ‫זה בעיות של סושיאל אינג'ינירים, כן? ‫של אלזרוס פנו לאיזה פתח ‫ואיזה הצעה סקסית בלינקדין, ‫והוא הוריד איזה קובץ, ‫והקובץ הזה אה, השתלט על המחשב, ‫וככה השתלט על הרשת, ‫וככה השתלט על כל המפתחות, ‫ובעצם יצר גישה. ‫זה נגיד דוגמה אחת, כן? ‫או דרך אימייל, אתה יכול לצאת בזה. ‫כלומר, אלה בעיות שנורא קשה ‫לזהות את האינדיקציות מבעוד מועד. ‫להבדיל, מבעיות של טריצות אחוזים חכמים, שש אתה לא פנדיק של מיקסרים, או שאתה רואה כבר כתובת עצמה צרובה בקוד שהולכת להתעקף וכל שזה בזה, זה עולם בעיות קשה יותר, וזה בעולם עולם בעיה, עולם בעיה שגם הפריצות גדולות יותר, כלומר ברגע שאתה תופס בעלות על המפתח, אז נורא קל לשלוף סכומים גדולים מה, מהבורסה ‫אז זה בגדול עולם הבעיות. ‫ובאמת, מיולי אנחנו תופסים ‫הרבה מאוד תקיפות בתחום הזה, ‫כן, אתה זוכר, ‫מולטיצ'ן, פולין ביולי, ‫באמת, בספטמבר ב- היו סדרה של תקיפות, ‫סטאק.קום וקוני איקס וכיוצא בזה. ‫עכשיו, חלקם, נגיד סטאק.קום סיאנטה, ‫אז FBI, משהו כמו יומיים אחרי, ‫בצורה מאוד מהירה ומפתיעה, ‫הם כבר תיגעו את זה כלאזרוס, כן? ו- ‫וקוני איקס, שהיה שבוע אחרי זה, בעצם עשו שימוש בענקים חוזרים, כן? באותם ענקים שהיה בסטייק דוט קום. וואלה. יכלנו להשיק שאם שם היה לזרוס, שבוע לפני, באותם ענקים, אז כלומר, גם קואניק זה ללזרוס. עכשיו, זה נורא מעניין כשלעצמו אנחנו ניגע בזה כשנרחיב על לזרוס, כי זה מאוד חובבני. זה, לא, זה לא אופייני ללזרוס לעשות כזאת טעות ולהשתמש באותם ענקים, ודרך כלל משתמשים בענקים פרש. אז זו נקודה שנדון בה בהמשך. עכשיו שזה מעניין, אתה, אתה ציינת את שלושה תקיפות, למעשה היו ארבעה תקיפות, HTX הייתה פעמיים, ואז פרולין X ואקו, אקו אז אלה, אלה, התקיפות, אלה התקיפות שהיו, ו, וזה כמובן יוצר חשד
0: אבל אקו ברידג' ו-HTX השני זה לא היה אותה פריצה? זה לא היה באותו... לא
1: זה, זה היה באותו יום, אתה צודק, זה מעניין ‫זה היה שתי פריצות שהיו בהפרש ‫של שעות בודדות, ‫אולי שעה, אולי שלוש, ‫לא זוכר בדיוק, ‫אבל זה היה ב-22 בנובמבר, ‫וזה היה באותו יום, ‫ולכן גם הפרסומים היו פרסומים ‫שאיחדו אותם, איך שפיצצו אותם, ‫ולכן זה יכול, יכול להיות שאתה בלבול. בסך הכול היו ארבעה תקיפות, ‫כאשר HTX הוא בגלובל ‫נתקפה פעמיים, כן? ‫גם בספטמבר וגם בנובמבר. ו- ‫ואז זה כמובן יוצא חשד ‫איך לכאורה העסקים שהם שונים מזה, ‫אבל יש סטייקולדר אחד, איך קרה ארבעה תקיפות, כמובן שזה לא נותח מספיק, אבל יכול מאוד להיות לא שיש, שיש פה חוץ וכמובן שיש פה גם תחכום גדול שתכף אני אסביר טיפה יותר, אז תראה בעצם HTX, כשנעצמו של, זה מעניין שבורסה של אלף איש נברצת, כן? אלף עובדים, 19, 20, כן, כן, אלף עובדים. ב-2022 רוב התקיפות היו ב-Defi ואיזה דיפיי, אתה יודע, לא כולם, זה חברות של 200-300-400 איש, רוב החברות הן חברות של 10-20 איש, אז אתה יכול להבין שהבשלות של החברה היא לא גבוהה, שאין מספיק אנשי סקיורטי, שסטארט-אפ כשלעצמו, סתם דגש יותר פונקציונליות, פחות על סקיורטי, תופעות שאנחנו רואים. אבל פה בעצם זה, זה יותר חברות סיפיי, כן, למעט אקו בריד שהוא דיפיי, פולינקס ו-HTX, זה חברות של מאות ומאות ובולניק זה מאות אנשים ו-HTX זה אלף פלוס איש. עכשיו, מאחורי כל חברה גאוסטית יש עשרות אנשי סיקיורטי. עכשיו, במקרה של HTX זה מעניין, כי אנחנו זיהינו את זה ב-real time. זה היה בלילה בין שבת לראשון, שגם זה ימים מאוד נוחים ומאוד אהובים על ידי אלעזר רוס, אבל אנחנו דיווחנו על זה רק בשני בערב, ושעה אחרי זה כבר ג'אסטינג המייסד תיקף את ה... בעצם לריפורט שלנו. זה בעצם יום אחרי כבר, התחלנו תהליך עסקי עם החברה, עם אנשי סקיורטי של HTX. עכשיו, עכשיו זה, זה מעניין איך חברה קיצונית רואה דברים שכ- שאותם עשרות מהנדסים לא ראו בצורה פנימית. ויש על זה דיונים, אני לא אני יכול, אני יכול לחצוף גם כי זה תחת NDA, אבל זה מקרה מעניין. עכשיו, פולנקס <polinex> זה נקרה מאוד מאוד מעניין בעיניי, דעתי הוא אבל יודעים
0: מאוד... לומר האם זה היה אה, בסמארט קונטרקטס או שמא היה פה פרייבט קי ליקאג, זאת אומרת <nollit> זה pues היה...
1: זה היה באות וולטס, מישהו <nollit> השיג, השיג, השיג גישה, זה האות וולטס, ובשבועות שאחר כך <nollit> היה נורא קשה להבין האם, כמובן שברגע שזה קורה, אז אתה עושה המיגרציה של כל הארנקים לארנקים חלופיים, שהם יותר בטוחים או יותר... שבידעו שאין שם נגיעה או שיש להם פרייבטי חדש ואז בעצם אי mm-hmm. אפשר להשתמש באותו מפתח, אתה יכול לצאת בזה, אבל אני יכול להגיד לך שהם, שהם היו בבלבול, כן? הם לא, לא הבינו לרוח זמן מי ניגש, איך עשה, מה עשה וזה כמו שאומר, זה, זה בורסה, כשלעצמו בורסות, אתה יודע, רוב העיסוק שלהם, כמובן שזה במוצר, כן? שעושה הטרדינג והכל אבל הרבה מאוד מהעיסוק זה לאבטח את הכספים של, ה, של הלקוחות, כן? זה הלב ליבו של העשייה, כן, אתה רוצה ליצור את הטרסט, שאנשים ייתנו את ההון שלהם, שימו את ההון שלהם אצלך וכיוצא yeah. בזה. ואת, ואתה רואה פעם אחר פעם מצליחים, מצליחים, מצליחים בעצם לשבור את ההבטחה הזאת. עכשיו, פוליני אקס זה מקרה שבעיניי הוא אחד המתוחכמים שקרו ב, 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 בחודשים, בשנה האחרונה. רק לפני
0: שאתה מסביר על פולוניאקס, נעשה את הסדר בסכומים בעצם ב-HTX בספטמבר נגנבו 8 מיליון דולר שווי קריפטו, בנובמבר זה היה 13, באקו ברידג'. זה התחיל ב-13 זה הסתיים 30 הבנתי, ופולוניאקס היה 117, נכון? נכון,
1: פולוניאקס היה
0: 117 ואקו ברידג' 86, תכף גם בו. עכשיו, פולוניאקס בעיניי הוא ייחודי
1: כי ראינו שם קודם כל פריצה גדולה, כן? אין, בסוף, פריצות של 100 מיליון פלוס, אין הרבה, כן? אולי בשנה האחרונה היו 4-5 כאלה. עכשיו... שזה המון, אה, אבל כאלה.
0: כן. כן,
1: זה כשלעצמו המון, כן? כן. אני, אני, אני כש, כשנדבר אולי בסוף על, על מגמות, אני חושב שזה ידעך מתישהו, כן? כי אני רואה שסך הכל יש, יש קהילה של סקיורטי שעובדת חזק מאוד, כן. אבל כן, זה המון, ו, ו, אבל המעניין שם, שלדעתי, זה פעם ראשונה שאני רואה ההנחה שלנו זה שהיה כאן איזה בוט מעורב או סקריפט שהעריץ פקודות בצורה מהירה מאוד כי מדובר פה במאות רבות של טרנזקציות כן, רק על היתרם היה 323 טרנזקציות אבל היה כאן מעורבות של הרבה בלוקצ'נים והרבה מאוד טרנזקציות הרבה מאוד טוקנים וכל התקיפה 70 דקות 69 דקות וואו. זה מדהים זה מדהים זה מדהים עכשיו כמובן שאם אנחנו מייחסים את זה ללזרוס כמו שחלק, אנחנו לא ייחסנו את זה ללזרוס עדיין, כן, אבל כבר היו פרסומים של תגושות מחקר של אלזרוס, אז אם אתה מייחס את זה ללזרוס, אתה יודע שלזרוס לא פעם הם שוהים חודשים בתוך הגורסה, ואז הם עושים את כל הבדיקות שלהם, נגיד חברה בשם Match System, שחברת מחקר, היא פרסמה נגיד על תקיפה של קוינספד ביולי, זה ממש ערום איך הם חדרו שישה חודשים לפני, איך הם שהו, איך הם עשו כל מיני סטרס טסטים, כלומר, בחנו את העומסים ואת היכולות אבטחה של המערכת, ואז ביום פקודה הם הגיבו. כן, ו- וזה מסתדר, כי זה רמת תחכום מאוד מאוד גבוהה, שאתה לא רואה אותה בהרבה, ברוב התקיפות, ברוב התקיפות הגדולות אתה כן רואה אותה, ואז, ולרוב הם <SHE> cockey, לרוב הם פרייבט קי, לרוב הם צנטרלייזד, ואז אתה יכול לשייך, איך ניגע יותר בדפוסים נוספים, יש להם שרשרת של דפוסים. אבל בגדול, זו הייתה פריצה שלדעתי שברה את שיא התחכום בתקיפות הגדולות נקרא לזה, בסוף כן, אנחנו לא מנתחים כל תקיפה, אבל התקיפות הגדולות של עשרות מיליון דולר מנתחים את כולם, זו הייתה תקיפה מאוד מתוחכמת, גם בהיבט של הקצב, גם בהיבט של היקפי הבלוקצ'יין, שעכשיו שתבין, דיברנו על 117 מיליון דולר, היו חברות שדיברו על 96, על 120, על 110, זה גם סוגיה שאתה לפעמים שואל את עצמך, למה אין אמת אחת? למה כל אחד רואה קצת אחרת? וזה קשור ליכולת הניטור של כל, כל חברה בהשתכלות שלה, כן? רוב החברות היום יודעות לנטר את האטריום, כן? אבל במקרה הזה היו עשרות, עשרות טוקנים שחלקם איזוטריים לגמרי ולכן נורא קשה לפעמים להבין את כל ההיקפים וזה עוד מומחיות של, של עזרות yeah. הם נראים בקיצבים מאוד גבוהים נושאים סרופים לכל מיני בלוקצ'יינים כדי בסוף להקשות על המעקב אחריהם אז yeah. זה קצת לגבם עכשיו, לגבי הפריצה ה- 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 של אקו, היא לא הייתה יותר מדי ייחודית, אבל כן זיהו שם החולשה, כן פרצו, 86 מיליון דולר שנגנבו, וכל ארבע התקיפות האלה משואחים לצ'אסטינג סאנד, וזה יוצר כמובן שרשרת של, 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 של
0: שש כן, מה זה זה... זהו. מה, מה דעתך על הספקולציות? זאת אומרת, על זה ש... אני משער שאתה תחת NDA, אז כאילו, לא יהיה לך יותר מדי מה לשתף, אבל באופן כללי, מן הסתם ש... סאן דמות שנויה במחלוקת, יש לא מעט אנשים שטוענים אה, או מאשימים, אולג'דלי מה שנקרא, שגם אה, דברים שמשויכים בביטורנט וב... הטוקן שלו, סאן, שהוא הנפיק, וכל הדברים האלה, בעצם יש שם הרבה דברים, אה, אה, נקרא לזה, בעייתיים, סלש, אה, קצת... בקיצור, אה, הבנת דובר <מח> בבן <מח> אדם <מח> מפוקפק. האם <תק> בעיניך יש צ'אנס שזה לא קבוצת האקרים חיצונית, אלא אינסייד ג'וב, בהינתן גם הסינכרון שהיה פה?
1: <תק> אז תראה, אני בגדול כשפרסמתי את הממצאים האלה, שכמובן לא היו החליטים, לא אמרנו מי עשה כי לא הגענו למסקנה חלוטה נקרא לזה, אז על הפוסט שלי נשמעו כל הדעות האלה, כן? מלאזרוס לקבוצה שהיה לה את ההרשאות שהיא בעצם... עשתה את זה. Uh, תשמע, אני אגיד לך שאני קשה לי להחליט, אבל ראיתי הכל. כלומר, גם FTX, אם אתה זוכר, כשזה קרה, אף אחד לא האמין שזו נוכלות, כן? כן. Yeah. זה, זה ממש, גם שם הייתה פריצה ב-24 שעות הראשונות, כן? שזה, שגם בהתחלה חשבו שזה פנימי, זה העברות, חשבו שזה, שזה הרגולטור שעשה את זה. כן. Yeah. כבר רק התקיפה. כלומר, הרבה מאוד פעמים, כך גם אצלנו, הרבה פעמים כשאנחנו מדווחים, אנחנו, אנחנו לא רוצים להאשים, כי יש לזה השלכות, ה... יש לזה השלכות בעצם, על סוג של בנקראם אתה יכול לגרום בפרסום שלך. לכן mm-hmm. אנחנו עושים את זה בצורה עדינה. ואז לפעמים, לא פעם אתה רואה שהנתקף, הוא בעצם אומר, אה, לא זה מינטננס, זה לא משהו אה, ייחודי, זה מינטננס מבוקר והכל, ואחרי שלוש, ארבע שעות, כשכבר כל השוק דן על זה, שהוא נתקף. כן. Yeah. נורא קשה הסיפור. עכשיו, לזכותו של ג'סטין uh, יאמר, שבשתי המקרים של HTX, שעה אחרי, הוא כבר אמר, חבר'ה, נתקפנו, והכסף יחזור אליכם. זה לא משהו שאתה רואה. כאילו, זה סטנדרט שאתה לא רואה אותו בדרך כלל. בדרך כלל יש הכחשות, ואז כשכולם כבר תקפו את זה, אז אנשים מודים, כן, החבוד, הח... הבעלים מודים, הפאונדר. פה דווקא הוא יצא בסדר, הוא יצא בוגר, כן, שאנחנו לא אז אני לא רוצה
0: לצאת בהצהרות במקרה הזה, יש מספיק מקרים שכבר פונחו ויודעים, בוא כן. נשאר איתנו. לגיטימי לגמרי. באמת הזכרת את השם לזרוס ארבב, וזה שם מאוד מאוד מוכר בתעשייה. אני אשמח שתיתן ברשותך את המיפוי, מה זה קבוצת ההאקרים הזאת, כן. איך אנחנו יודעים על השיוך שלה עם צפון קוריאה, ובהינתן שממש השבוע יצא איזשהו ריפורט על כך ש... בשש השנים האחרונות, הקבוצה הזאת לבדה אחראית על גנבות ופריצות והונאות בשווי של כשלושה מיליארד דולר, מה אתה יכול לספר על, על הפעילות שלה?
1: כן, אז תראה, החודשים האחרונים ממש חפאנו די הרבה, כמובן שלא כל הידע שאני אספר הוא שלנו, כן? יש מחקרים, יש אה, מאוד רציניות, ליפטיק פרסמו לא מעט מחקרים בחודשים האחרונים, גם צ'נאליסיס, וגם קבוצות מחקר, מחקר עצמאיות, ציינתי את Match System שהם בעצם שכרו את שירותם, קוינספד, ומה שנתנו, אנליזה מאוד מקיפה על כל התהליך, כל האבולוציה, והם תייגו את לזרוס בסופו. כמובן שגם ראינו, עמיתה של state.com שאני ציינתי שה-FBI תייגו אותם ככאלה, ש... ואמרנו שהם ישתמשו בענקים דומים, אז יכלנו câmera... ל... לעשות סוג של זליגה של המידע למקרים <Huh>? אחרים. אז בואו נדבר ‫אחד um, um, הטענות במקרה של ג'אסינג סאן ‫זה שהיו כאן היקפים גדולים, ‫שאנחנו... זה אחד מה... מה ‫הם כמעט לא מתעסקים ‫במאות אלפי דולרים ‫או באלפי, בעשרות אלפי דולרים, ‫הם מתעסקים ברמות של ‫עשרות מיליוני דולרים בצפונה, ‫רוב המקרים. ‫אבל זה ממש קורלציה, ‫תכף <מ> נדבר <doorway> יותר על הדפוס. ‫עכשיו, אמ�, אנחנו רואים ‫שיש תחכום גבוה לרוב, ל, רוב, רוב התקיפות ש... ב-2022 לפחות היו תקיפות שהיה רי-אנטרנסי, או היה איזה פלאשלון, או היה איזה וקטור תקיפה, תקפו, לקחו כמה מיליון דולרים והמשיכו הלאה. פה אתה רואה, רוב התקיפות של אלזרוס תויגו ככאלה, אז אתה רואה ממש מערכה, כן? אתה רואה הבנה גדולה, זיהו חושות לעומק, לא רק בקוד, כן? זיהו חושות מערכתיות לרוב, כן? כן? לרוב הם תוקפים צנטרלייז, וגם בצנטרלייז יש הרבה שומנים, כן? יש להם גם מה לתקוף ‫אז, אז אתה, רואה, אתה רואה ממש איך הם נערכים, ‫ממש כמו יחידה צבאית, קומנדו. ‫אני ככה מסתכל עליהם. ‫מכבד אותם, מערכת אותם, קומנדו. ‫עכשיו, בוא ניתן רקע, ‫איך בעצם הם צברו את הידע שלהם. ‫אז תראה, לזרוס התחילו ב-2012 ‫התחילו לדבר עליהם, כן? ‫וב-2012 זה לא היה בכלל סייבר, ‫זה היה יותר סטייל ויקיליקס. ‫הם בעצם רצו להביך את הפנטגון, ‫כל מיני רשויות למיניהן, ‫הם בעצם גנבו מסמכים ‫ופרסמו אותם ואני חושב שהם, חושב שהם אפילו שיתפו איזו פעולה על הפלטפורמה של, של סנודן של ויקיליפס, אבל בכל מקרה, משם זה התחיל. הם התחילו משם, ומשם הם הראו את היכולת של פריצה שלהם. אבל שם זה לא היה בשביל רווח כספי, זה לא היה בשביל אה, 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 פרופ, פרופיט. עכשיו, ב-15 הם התחילו להיכנס לסוג קלאסיות. וכשאני אומר קלאסיות, אני מתכוון אה, ענן, דאטה, תשתיות. ‫כן, הם התחילו, התחילו לצבור את הממוצעות ‫בתחום הזה, ומתבקש, ‫ברגע שהם צריכו לחדור ‫לטובת גנבת מסמכים, ‫עכשיו הם יכולים לגנוב רשומות ‫וכיוצא בזה. ‫וב-2016-2017, ב- ‫הם התחילו בקטן בקריפטו, ‫ב-2018 הם התחילו בגדול. ו- ו- ‫והם היו ברמה של מאות מיליוני דולרים. ‫כלומר, ב-2016-2017 ‫זה היה מיליונים בודדים. וב-2018 התחיל להיכנס לרמה של מאות מיליוני דולרים, 300, 400, 500 פר שנה, כאשר ב-2022 הייתה להם את התקיפה הכי גדולה, זה רונינג, אקס אינפיניטי, 605, 640, 640 תלוי איך בחשבים, 6040 מיליון דולר פריצה, זה הפסגה שהייתה להם ב-2022, סך הכול הפריצות ב-2022 היו 1.65, כלומר נתח אדיר, כשאתה ציינת 3 מיליארד דולר בשש-שבע שנים האחרונות, אני מכיר שזה אזור ה-3.7, 3.8 בספטמבר, אני חושב שזה כבר נושק לארבע היום, כן, תלוי אם אתה מכליל את כל הסטריה של הארבע האלה או לא. Yeah. אבל הם עובדים חזק. עכשיו, עכשיו גם החישוב של השלוש אומר שזה בערך חמש מהתל"ג של קוריאה בשנה, וזה ארבעים מהיכולת, מ- 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 בעצם, ה- ‫מה שמוקצה ל- ל- לצבא, לצבא, לצבא הצפון-קוריאני. ‫עכשיו, זה דברים מרשימים. ‫עכשיו, אני באמת חושב, ‫רק על סמך שאני רואה ‫את המורכבות והתחכום, ‫אין לי באמת ידע, ‫אבל הספקולציה שלי ‫זה שזה מאות אנשים. ‫זה לא קבוצה של 10, 20, 30, 40, ‫זה מאות אנשים. אליו, ‫לפני שבוע פרסמו ‫על תת-קבוצה מסוימת בלזרוס, ב- 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 ‫שאחראית על כיפות <התקפוציות> מסוימות ‫וגם קשר מזה אתה לומד שיש פה לו ממש היררכיה, ו- וקבוצת לזורוס זה בעצם קבוצה של קבוצות, כן? זה ו- לא ו- כמו
0: אנונימוס כזה שיש לך מלא, איך קוראים לזה, לורן וולפס שמצטרפים ועושים תקיפות בשם ואז לוקחים על זה קרדיט, אלא יש לך פה ממש מערך ארגוני מסודר, שזה המטרה שלו בעצם. כן, כן,
1: כן. עכשיו תראה, בגדול, שנה שעברה, 45% מסך כל התקיפות, ‫שתויגו כללזרוס. ‫לא סך התקיפות, סליחה, ‫סך הכמות של הכספים הגנובים. ‫וזה נתון מדהים, כן? אתה אומר ‫שחברת סקיורטי לא צריכה רק להתמקד, ‫היא צריכה להתמקד ‫ולפתח מומחיות בלזרוס, ‫כי כמעט כל קיפה שנייה זה אין, ‫אתה מבין? ‫ואנחנו לא רואים את זה היום, כן? ‫רגע, זה קצת ההפך. ‫היום מדברים על 35 אחוז ‫מסך נפחי התקיפה בשנה האחרונה, הם משוייחים ללדברוס. אני
0: יכול לציין חלק, כן? אז כן, אז תכף אתה תספר חלק, אבל יש לי שתי שאלות לפני כן. אחד, זה האם אנחנו יודעים גם על תקיפות שהם עושים לא בקריפטו? כלומר, אני יודע וניתן לצאת מנקודת הנחה שבסכומי הכסף המדוברים כנראה שהם מכניסים יותר כסף מהפריצות והגנבות וההונאות שהם עושים בקריפטו, אבל האם אנחנו יודעים לומר שהם עדיין מבצעים גם פעילות של... גנבת כספים ו מתקפות על תשתית וכולי גם בכלכלה המסורתית, במערכת הבנקאות המסורתית, חברות מסורתיות, או שמא החברה בעצם, החברה, הקבוצה הפכה את החזון שלה, את המטרה שלה, לקריפטו אוריינטד. אני
1: חושב שהם עשו שיפט, אני, אני לא ראיתי אזכורים או, או תחקירים אה, שמשוייכים אל אזהרות, אני יודע שמנדיאן, שדיברנו איתם, אז הם äh, כן הציגו äh, äh, תקיפות או פעילות שמשוייכת ללאזרוס, אבל לא בשנים האחרונות. כלומר, למנדיאט יש ממש כמו ויקיפדיה äh, של התקיפות וכל מיני שיוכים, והם באמת, למנדיאט מנ, זה בעצם נרכשה את הגוגל וחברת תרתי äh, אינטליג'נס, והם בעצם äh, מתפסקים בעולם הרגיל ב אז יש להם סקטור ללאזרוס. אנחנו בעצם מדברים איתה גם לעשות שיתוף פעולה, אבל לא ראיתי בשנים האחרונות, ואני באמת כאילו חושב שהם עשו שינוי כפשוט הרווחים עצומים, אבל האם הם רק שם? אני לא יודע להגיד.
0: הבנתי. שאלה שנייה היא טיפה יותר אולי קצת מתקרצצת, וזו שאלת המתודולוגיה. כי אני... נוטה לחשוב על עצמי כבן אדם מאוד ביקורתי ואני אוהב לרדת למתודולוגיות ולשאול שאלות שבדרך כלל אם רוב האנשים עוצרים בכותרת ועשרים אחוז מהאנשים גם יקראו כתבה אני אעשה פולו אפ על המקורות שעל בסיס הכתבה נכתבה עכשיו הייתה איזושהי דוגמה בקמפיין הבחירות בישראל לפני לא זוכר כבר מתי זה היה ש... איראן לכאורה התערבה בבחירות בפי... ב- 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 בישראל על ידי יצירת משתמשים פיקטיביים בפייסבוק. עכשיו, זו כמובן הייתה הכותרת שקיבלה גלי הד תקשורתי בינלאומי, איראן מתערבת בבחירות בישראל ובלה בלה 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 בלה, ובפועל כשאתה יורד לדוח, מעבר לזה שלא צוין במפורש ב... ללא עוררין, כי מדובר בישויות שמשויכות עם משמרות המהפכה ו/או עם קבוצות האקרים איראנים, היה מדובר במיטב זיכרוני 70 משתמשים פיקטיביים שרובם נחסמו בעל ההתחלה, והדרך שבה שייחו את זה זה בגלל ה-IP שהיה באיראן. עכשיו, אנחנו יודעים לומר, מי שימצא את ראש על הכתפיים, שאם האקר איראני היה עושה את זה, הוא כנראה לא היה עושה את זה עם IP איראני. מכאן שבעיניי זה היה ההגדרה המושלמת לפייק ניוז עם תחכום, כי היא מאוד קל להדליק אנשים ולהוציא את כל הקליקים ואת כל התמריצים הכלכליים. מחזיר שכה. אותנו חזרה לצפון קוריאה, ומן הסתם יש פה את לאזרוס, שאנחנו כבר יודעים בעקביות שאיתנו עם הרבה זמן, אבל איך אנחנו יודעים להגיד, פרט לדברים שציינת על כל מיני... דפוסים שאנחנו עושים מעין הסקה מן הפרט אל הכלל. כלומר, אם זה קרה פה ואז ראינו את זה פה, אז כנראה שזה אומר גם שזה הם ולא איזשהו חקיין. איך אנחנו יודעים באמת להגיד... זו
1: שאלה, ש... שאלה מעולה. זו שאלה מעולה שגם אני, אתה יודע, במקרה של FBI, יודע, אני התגאיתי שה-FBI השתמש במידע שאנחנו פרסמנו, וביומיים אחרי הוא כבר קבע שזה לזרוף. אבל באמת שאלתי את עצמי, על סמך מה הוא קבע? הוא לא ציין על מה הוא קבע. וגם, אתה יודע, אם תיקח את, 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 את חמשת המקרים שאיילסיס שינו ותהיגו אותם ככאלה, נגיד אטומיק וולד, וקויניקס, וטק דוט קום, וקוינספד, ואלפה פורק, כל התקופות של עשרות מיליון דולרים, שאיילסיס תהיגה אותם כאלאזרוס. אני גם שואל את עצמי, הרי כשאתה קורא את המחקר, הם לא, הם לא יורדים ל, ל, למצב שהוא יותר מנסיבתי. כלומר, רואים, אנחנו רואים, טופולוגיות מסוימות, וגם אתה רואה שבאמת בתקיפות שלהם, וזה אנחנו מתחילים פה כל היום, אתה רואה שהם הרבה מאוד על פיצולים, ואז מחזירים חזרה הטרנזקציה, כלומר, הם יודעים לעשות את הסוופים ואז להחזיר אותם, סוג של כדור כזה, זה נראה כמו כדור כזה כש, כשמציגים את זה על גרף, ואתה רואה שבאופן קונסיסטנטי יש את הכדורים האלה. אבל כמו שאתה אומר, האם זו עילה לקבוע שזה לזרוס? ו... ופה אני הולך אם נתפסים בפרסומים שלנו, שאנחנו רואים מנגיון של תקיפה עם איזה עשרה אינדיקטורים, אנחנו כל הזמן אומרים להסתכל יש אינסיטנט, ואז כשהלקוח מאשר, אנחנו רואים זה התקיפה. כלומר, אני טוען שכדי לקבוע משהו אתה צריך שהבן אדם יודע. צריך איזשהו
0: confirmation, כן. נכון,
1: נכון. עכשיו ברור שאלה זרות לא מודיעים, לכן אני לא יודע איך החברות האלה, שהן חברות עם רפיטשן מאוד חזק, כן? אני לא... רגע לא מטיל ספק ב-SBI כן. או בצ'רזיס, אבל יש בי עדיין ביקורתיות על איך הם עשו את זה. אתה לא... רואה... לא
0: צריך ללכת רחוק, כן? היו את הכתבות בוול סטריט ג'ורנל שהתפרסמו בערך בשבוע השני של המלחמה על ביסוס <אח> של דוח של אליפטיק, שלכאורה חמאס וחיזבאללה מימנו 42 מיליון דולר, אני חושב שזה היה הסכום. וזה היה על בסיס דוח של אליפטיק, אבל ישבו אנליסטים מתעשיית הקריפטו, ניתחו את הדוח הזה של אליפטיק וגילו שבעצם זה הכל, או הרוב במובן מסוים פייק ניוז, כי גם פה, וזה הגיע ל-Level שהוול סטריט ג'ורנל משכתבים את הכתבה ומעדכנים מפסקת התנצלות על זה שעל פי הדוח יודעים להגיד בצורה חד משמעית, שרק איזה 300 אלף דולר באמת משוייכים עם חמאס, וכל היתר זה כאילו הסקה שעשו. אז אני אוהב לנטרל את הרעש הזה, ובאמת לשאול, כי בוא, 3.8, 4 מיליארד דולר, אלה סכומים משמעותיים של כסף, 3% מהתוצר של צפון קוריאה, 50% מהוצאות הביטחון, אתה אומר, זה, זה לא סתם, זה בעצם אתה בא ואומר, לא אתה, דדי, אלא מי שמשייך את כל זה לצפון קוריאה, בא ואומר שככה המדינה בעצם מממנת את הצבא שלה. עכשיו, זה וואחד סטייטמנט לבוא ולומר דבר כזה בלי שיש פה מספיק ביסוס בעולם שהוא גם open source intelligence, כן, הכל חשוף, הכל, הרוב חשוף, הרוב ידוע. איפה המתודולוגיה המיימנה שאנחנו יכולים לבוא ובאמת לומר שזה, אם אני אהיה קיצוני, כן, אני אגיד איך שאנחנו יודעים שזה לאז ולא ה-CIA.
1: נכון, אז תראה, יש פה, יש, פה, יש פה אתגר, אני יכול להגיד לך, שמהניתוחים שלנו ומהניתוחים של האחרים, אתה כן רואה דפוס, שאנחנו תכף נציין אותו, אבל כמו שאני אומר, הדפוסים כשלעצמם, הם לא מספיק, נכון? עכשיו, אני משער, וזה אולי בעצם צריך לי לשאול את של, mm-hmm. של בלוקשן טרייסינג, איך הם בסוף קובעים שדפוס משוייך ל-X ולא ל-Y. אני מניח שזו הסתברות מסוימת, כן? כי גם אנחנו, כשאנחנו רואים את הדפוס שתכף אני יכול לתאר לך אותו, שהוא הוכח לפחות בשתי מקרים, וכנראה בעוד מקרים אנחנו ראינו אותו, לפחות בחלקו, האם זה מספיק או לא מספיק? זאת השאלה בסוף, כן? כי אתה יודע, יכול מאוד להיות שיש שעקרים של מחקים בדיוק. נכון, או... ש... זו סוגיה, זו סוגיה, כן? ו, וברור ש... שכשאתה רואה התקפה מתוחכמת, נגיד כמו ההתקפה שלנו בפולינקס, של מאות טרנזקציות ב-70 דקות, שזה עובדה, נגיד זה עובדה, נכון? אתה רואה את זה על הבלוקצ'יין, אתה yeah. רואה מאות טרנזקציות, ואתה רואה, אתה רואה את כל הפלואו, ואתה רואה, ואתה התחיל אותה ונגמר. עכשיו, עכשיו yeah. האם זה סממן מספיק חזק, yeah. או, או? או? שהאם זה חלק מאוסף של סממנים, ומה הנקודה שאתה יכול לקבוע, וזה שאלה. לכן אני הרבה פעמים, אני כש, כשגם ש זה מה שאני יכול לעשות,
0: שם. אבל שאלה, אז... ואני אגיד את זה כמה דברים. אז באמת, חשוב לי להדגיש גם למאזינים ולצופים שלנו, שזה לא שאני מנסה להגן פה על צפון קוריאה, אני מנסה להגן פה על האמת. אני חושב שהירידה לעומק, לשורש של מה באמת קורה, היא אקוטית לא רק בעולמות הבלוקצ'יין והקריפטו, שכולנו יודעים עד כמה השיוך לפשיעה כלכלית ו/או למימון טרור, הוא גדול לתעשייה וגדול הרבה יותר מדי ביחס למה שקורה בעולם המסורתי לצורך העניין והווליומים האמיתיים של הפשיעה הכלכלית אלא פשוט במהות כן של לצורך העניין הדוגמה שנתתי עם פייסבוק ואיראן זה המשיך על פני חודש שממשיכים עם הפייק ניוז וזה פייק ניוז לחלוטין כאילו זה לא מה הבעיה לשים VPN אני יכול לשים VPN לאיראן כאילו ואז מה אני, אני עשיתי אני תקפתי בשם ממשלת איראן לא צריך מידע קונקרטי, אז היה חשוב לי לתת את הקונטרה לדבר הזה. <אח> בוא נעבור בוא.
1: עליו. Hayır, לא, אני רוצה, רק רוצה <אח> להמשיך את הקו הזה ולהגיד לך את חלק מהדפוסים שנראו, ואז בעיניים ביקורתית אפשר להסתכל על זה. כי תראה, סך הכל חלק מהתקיפות ממש נתנו הרשאות לקבוצות מחקר להיכנס לתוך המערכות של החברה. נגיד רונין הטאק, אקסין פילטי, הרשתה ממש לקבוצת מחקר, לחקור את כל הלוגים שהם וב-2, כלומר זה מידע הרבה יותר מהימן, כי אתה עושה קורלציה בין אינדיקטורים על, <tif> על המחשב, גישה למחשב, גישה לקבצים, גישה לדאטאבייס, לבין מה שקורה ב-on-share, וזה מאוד מעניין, הטווח הזה, לדעתי זה העתיד, כן, ברגע שיהיה לך יכולות לראות תמונה מלאה על כל הטווח, כן, גם על ה-Web 2 וגם על ה-Web 3, אז אתה יכול לקבל יותר ביטחון, כן? בסוף הכל זה מבצעים שאתה, שאתה מגניב את הרוח. חלק מהדברים שמדברים הם כאלה, אנחנו גם ראינו אותם, כן? אני יכול לציין גם איפה ראינו אותם. תראה, אנחנו יודעים ש, 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 שבצלם לזרוס, באותו שתי מקרים של אה, רוני נתק וקוינספד, הם נכנסו באמצעות הנדסה חברתית. כלומר, הם הצליחו להיכנס, בשתי המקרים גדול דווח על לינקדאין, באמצעות פרסום משרה, crypto.com, כאילו crypto.com מציעה משרה והיוזר מוריד, ואז זה משתלט על המחשב, ואז הם מראים כל מיני בדיקות וכל מיני אנומלות שהיה לה הדרך, שבעצם בחנו איפה הנקודות היותר חלשות במערכת, אז זה סוג אחד של דפוס. סוג אחר שאנחנו רואים, אז קודם כל זה לאורך זמן, זה חודשים, ואנחנו רואים שזה, שבסוף הרבה מאוד מהמקרים האחרונים זה גנבות מפתח פרטי, כן, mm-hmm. משתלטים על המצב, פה בכל מיני צורות, כן? או שאתה לוקח משהו מתוך תשע מהמפתח או נכנסה בזה, ואנחנו רואים דפוס שהוא לא הופיע בהרבה מקרים, אבל הופיע בחלק מהמקרים שכמו יבש לפני רטוב, כלומר יש איטר אחד ואז גונבים מיליונים, כן? שכאילו בואו mm-hmm. נבדוק המערכת Ee, ואנחנו רואים לאחרונה שהרבה מאוד תקיפות הן על פני מרחב בלוקצ'יינים, כן, אתה לא גונב רק את הנכסים של היתר, אתה גונב על פני מרחב בלוקצ'יינים, אתה עושה המרות ובלוקצ'יינים נוספים, כן. ואז אתה מתכנס, אז אנחנו רואים, ואז כמובן יש הלבנת הון דרך מיקסר ובורסה. אה, והאנקדוטה מסוימת, ששוב פעם, זה יותר קורלציה מאשר אינדיקציה, זה שאתה רואה שהרבה מאוד מהתקיפות, 60% מהתקיפות שתויגו ככאלה, שכלאזרוס, הם היו ב... בשבת, כאשר אחוזים נקרים היו גם בשישי וראשון, ו- וכמעט בשני שלישי אתה לא רואה כמעט קריפות. כן, שוב פעם, וקורלציה,
0: קורלציה לא בהכרח כן. מעידה משהו, אבל זה נתון. כן, א- 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 אין ספק שזה מעניין, ואני, שוב, אני לא מנסה לערער כמובן את הביטחון בעבודה שאתם עושים או שאחרים עושים, אני פשוט בא ואומר שבעולמות המדיה, המחקר, חייבים לשאול את השאלות האקוטיות האלה, ועודד אותי לשמוע שאתה באמת מחכה לצורך העניין לעימות מטעם הגוף שהותקף לפני שאתה בא ומצהיר שזו התקפה. אני חושב שזה באמת מאוד מאוד חשוב, ושאפשר לעשות מזה העסקה מן הפרט אל הכלל להרבה מאוד אלמנטים ואספקטים בחיים שלנו ששכחנו שצריך לשאול ולחשוב ביקורתית ולהתעמק במתודולוגיות. <אז> <אז> כמו למשל על איך בנקים מרכזיים מקבלים את ההחלטות שלהם ועל בסיס איזה מדדים ואיזה מתודולוגיות. נשחיל רגע. שאלה הבאה היא על השיתוף פעולה שלכם בעצם עם הלקוחות שלכם ובדגש רב בעצם על המעורבות עם המגזר הציבורי. הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על קבוצות טרור, ארגוני פשיעה כלכלית, שאנחנו יודעים לומר שרשויות החוק והאכיפה Uh, uh, ומשרדי הביטחון, לא רק של מדינת ישראל לצורך העניין בקונטקסט של חמאס וחיזבאללה, אלא uh, uh, ארה״ב, צפון קוריאה, מיקסרים, טורנדו קאש, יש פה בעצם הרבה מאוד מעורבות של ממשל. איפה אתם נכנסים שם במשוואה? האם אתם כבר עובדים גם עם המגזר הציבורי וגם עם המגזר הפרטי? מי הם בעצם האופי של הלקוחות שלכם שאתם נותנים להם את השירותים?
1: אז תראה, אנחנו התחלנו חזק מאוד עם ה-Defi, התפתחנו ל-CFI, לבורסות, קסטודיאנס, בנקים uh, שעוסקים בקריפטור, אז uh, זה בגדול. עכשיו, ל-Defi חדרנו באמצעות זה שעשינו uh, כ-15 הסכמים עם עוד אצינג שהם בעצם עושים את הניתוח, uh, ניתוח חולשות ידני, code review, כן, סטטי קוד אנליסיס, ויודעים להגיד האם יש פה חולשות, כן, הם בעצם מנתחים את הקוד, גם את הלוגיקות, כלומר, הלוגיקות פיננסיות, ומבינים האם יש פה פוטנציאל לתקיפה או לא. אז אנחנו חברנו אליהם, ובעצם יש לנו שותפות, שאנחנו נותנים הגנה מלאה יותר, כלומר, הם עושים, לפני שפורסם את הקוד, את החוזה החכם, את הפרוטוקול, על, ה... על הבלוקצ'יין, ואנחנו אחרי. ואנחנו נותנים פה בעצם הגנה רחבה יותר של לפני הפריסה ואחרי הפריסה. אוקיי, אז זה ערוץ אחד שאנחנו עובדים בהרבה עם חברות דיפיי פרוטוקולים. עכשיו, עם סיפאי, אז באמת התפיסות שלנו, שתפסנו מאות מיליוני דולרים בשנים, בחודשים האחרונים רק, כן, כמו פולין-אקס, כמו HDX, כמו הרבה תקרות כמו קרוינספד וכיוצא בזה, ואז זה בעצם מאוד מעניין חברות סיפאי, שבעצם מנהלות, רוצות יכולת ניטור על ההרשאות גישה שלהם ובעצם על המערכות שלהם.
0: Mm-hmm. אז זה
1: עוד הרבה. עכשיו, ‫אולי יוזמה מעניינת, ‫שיותר קשורה לגופים ציבוריים, ‫כי התחלת מזה, ‫אז בעצם אנחנו עובדים עם, עם, עם... ‫בעצם התחלנו כיוזמה ממש כללית, ‫שקראנו לה OSWAR, ‫שזה Open Standard Web 3עתק רפרנס, ‫שזה כמו סוג של אנציקלופדיה ‫של תקיפות, כן? ‫כי ראינו בתחילת שנה שהרבה מהתקיפות, ‫הטרמינולוגיה היא שונה, כן? ולא פעם אתה צריך טרמינולוגיה אחידה, בין כולם, בין כל הקבוצות, אפילו yeah. בין חברות, אפילו כשמתחרים, אתה צריך, זה לדעת עכשיו, בטח כשאתה עושה לא, 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 לא פעם שותפות של של וורום או סקיוטי אופרשן סנטר, אתה בעצם רוצה לתמוך בחברה או בחברות שכנות שרוצות מענה, צריך לדעת לאפיין את המקרים בצורה דומה, כן, ו- ו- ולקרוא לילד בשמו. עכשיו, אנחנו אפיינו משהו כמו מאה תקיפות, שאני אומר, אנחנו זה לא רק אנחנו, החברה הזו, ארגון של 250-300 חוקרים, שבעצם אפיין את כל האבולוציה של התקיפות ואת הוקטורי תקיפה, והוא חילק את זה בעצם גם בסכמה, בטבלה, שהיא נשענת על מה שיש בעולם הרגיל, מיטרי, שזה בעצם הגדרה של התקיפות, ועם עוד וקטור של העולם של ה-Defi-Cefi. ובעצם צאונד... ‫שמאפיית את התקיפות ומגדירה אותן, ‫מה זה סוג התקיפה, ‫איך מונעים אותה, ‫מה האינדיקציות אליה וכו' וכו'. ‫אז זו יוזמה של תרומה ‫שעשינו יחד עם, עם, עם חברות אחרות, ‫12 חברות, כולל, כולל גוגל, ‫קאפ ג'מינה וכו' וכו' וכו'. ‫והדבר הבא שאנחנו הולכים ‫ליוזמה הזאת זה בעצם, אם נשענו ‫והענקנו קונספטים של המיטרה, ‫שעושה דברים דומים בעולם הרגיל, ‫בעצם, בעצם מגדיר... את הגדרות לגיל של שרשרת אספקה, של תקיפות בשרשרת אספקה, אנחנו רוצים לזה, שזה הדברים החדשים של סוף השנים האחרונות, אנחנו רוצים שזה בעצם יתעכף את העבודה שעשינו כקבוצה, כן, בצורה לא מטות רווח, ובעצם יכניס את זה תחת כן. uh, כנף. אז זה דבר שני, אבל דיברנו על חברות, uh, הדבר הבא זה שאיוסקו, שזה בעצם uh, הארגון הבינלאומי של רשויות uh, ניירות ערך, הוא, הוא הביא עניין בזה, כי גם הוא מבין שיש הרבה מאוד תקיפות והוא רוצה להכניס רגולציה לתחום.
0: הזוג בעצם, אנחנו עושים מתוך עכשיו איזה פאנל, הוא רוצה לבחון את האפשרות הזאת, אז, אז זה, קצת, זה קצת עלינו. מגניב מאוד. כן, אין, אין ספק שאתה יודע, בקונטקסט של ה-OSWARP, איך שלא אמרת את זה, אז יש משהו שאנחנו בהחלט רואים, וזה את העניין של הסטנדרטיזציה, גם של הטרמינולוגיה, של המונחים, זה בעיה, זה בעיה. אנשים באמת מדברים ב-level שונה, ראיתי את זה המון בתקופה שלי במרקט הקרוס, כשעבדתי עם המון המון חברות בינלאומיות בתחום, ואתה מקיים שיח עם, פה עם בורסה, ופה עם וולט uh, דבלופר, ופה עם זה ופה עם זה, וגם בדברים היום יומיים אז, עדיין לא היה סטנדרטיזציה. אני רוצה בעצם לעבור לשאלה האחרונה, והיא על ה... דיסוננס שקיים כאן. הרי אנחנו uh, במובן מסוים uh, לא רק מאמינים, אלא גם עושים ובונים מערכת פיננסית אלטרנטיבית, מערכת מוניטרית אלטרנטיבית, בעצם מעין כלכלה חדשה שמתחילה בתור uh, מערכת אלטרנטיבית, שאנחנו יודעים מראש, או לפחות אלה שהקדישו יותר מדקה כדי ללמוד, יודעים מראש שהיא יותר מסוכנת כיום. ממערכת שקיימת עשרות שנים וביססה סטנדרטיזציה ורגולציה וכולי. Okay. וכשאנחנו שומעים על הלזרוסים ועל הפולוניאקסים ועל הגנבות ועל ההונאות וכל הדברים האלה, אינסטינקטיבית זה מחזיר אותנו לדדי של 2019, שאומר, מה זה, זה מסוכן, אני לא רוצה לגעת בזה, ואנחנו שואלים, מה הלאה? כלומר, מה... האם <אד> אנחנו <אד> נגיע למקום שבו בטוח לציבור הרחב לא רק להשתמש ברמת הארנק הפשוט של לשלוח ולקבל מטבעות, אלא גם לבצע פעולות מורכבות כמו סוואפים ולונס ודברים מהסגנון הזה בעולמות ה-Defi, או שמא בעצם תישאר פה איזושהי נישה. כמובן שאני שואל את זה מזווית האבטחת מידע והאבולוציה שלה על בסיס מה שאתה רואה. אז תראה, קודם כל, אני
1: חושב שזה זאת האמת, אבל... אני מאוד אופטימי שהשוק יתבגר ויתייצב בשנים הקרובות. תראה, מה המגמות שאני רואה? אחד, אני רואה שיש יותר קבוצות סקיורטי שעושות דברים יפים מאוד, כל אחת בהתמחות שלו, אבל אני מאמין שזה ייצור יציבות, כן? תראה, אם היום אנחנו רואים תקיפות בעולם הפיננסי הרגיל שממוצע תקיפה בעולם הרגיל זה ששת אלפים דולר, וממוצע תקיפה ביום שלושה הוא 1.5 מיליון דולר אז ‫אנחנו מבינים שיש פה עוד קברת דרך. ‫זה אחד. ‫שתיים, אני כן חושב ש... ש... שהמגמה, ‫יש לי מגמה של התקדמות, כן? ‫גם חלק מהזמונות שציינו, ‫אבל גם מה שאני רואה בשוק ‫וגם מה שאני רואה ‫בקהל הלקוחות, כן? ‫ועד בשנה אחת אני רואה ‫שכבר יש הבנה יותר עמוקה ‫במה שעוסקת. ‫תראה, אני התחלתי בש... שנה, שנה וחצי, ‫שנבנשתי חברות. הייתי בשוק שחברות של 100, 200, 300 איש מחזיקות בעונה וחצי, שתיים כ- כסקיורטי שיש סקיורטי אופי אפשר אנליסט או שתיים, החברות היותר רציניות וזה לא מתקבל על הדעת, כן? זה לא הגיוני בעולם הרגיל משקיעים הרבה יותר משאבים בסקיורטי עכשיו, אני חושב שזה גם קשור לזה שהפונקציונלית עדיין לא הבשילה ואנחנו רואים שהיא ויותר מבשילה כן? שזה יבשיל יותר אנשים כאילו יתרחבו, יהיה יותר אה... רוחב פס, לטפל בדברים האלה. למרות <עוד> שאם <שאני> אתה שואל <סיע> אותי, צריך להתחיל מזה, כן? בטח, זה כסף. אנחנו מבינים ש... שכל החסד הבחירות שלנו. אז, אז אני רואה פה שינוי, אני רואה יותר אנשים שנכנסים לתחום, וגם שעובדים איתנו בצורה יותר מקצועית, ואז אני מקבל את ההבנה שהטרנד, המגמה, זה שיש שיפור בתחום הזה. ו, 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 וגם, אני, כמו שאמרתי, אני באמת מאמין שאנחנו נזכה לחיבוק הזה מהמיינסטרים בנקודה מסוימת, זה לא, לא יבוא כשיהיה יותר ביטחון, או שהוא יתחיל לבוא ויגרור אחריו יותר ביטחון. והדבר הזה יבוא. אז זה, זה מה שאני רואה, ומה שאני כן מעודד זה להכניס יותר אנשי קומפליינס, רגולציה, ריסק, פרוד, סקיוריטי לחברות. אנחנו רואים את המגמה, צריך לעשות עוד. כן. כן, אז זה, זה מה שאני חושב.
0: מגניב. ונקווה שהם ילמדו גם כן את המתודולוגיות של לזרוס, ולא יורידו מסמכי PDF בלינקדאין.
1: <laughs> אז אז עוד נקודה, עוד נקודה פה, שתראה, אני חושב שאם לפני שנה וחצי אמרתי, הייתי אומר ל-VC או ל- 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 לחברות, תשמעו איך אנחנו מסוגלים לזהות כל תקיפה על הבלוקצ'יין, ל- זה נשמע יומרני, נשמע לא הגיוני, ו- בגדול אף אחד לא האמין לזה. היום יש מספיק חברות, ואנחנו אה, חלק, חלק מהווקטורים, מה- אני שאנחנו מובילים, שעושים את זה, כן? אז אני חושב ש... שהייתה ש... פה התקדמות אדירה, כן, ב... ב... בסגמנט הזה של רילטי המוניטון, זה אחד. שתיים, אני חושב שהגל הבא שנראה, זה, זה בדיוק ה שלא מספיק לזה לגלות, אלא גילית תמנע. <אח> ו... וביום שזה יקרה, אנחנו מתחילים לראות ניצנים, אנחנו מתחילים לראות success stories בשוק, אבל מאוד ספורדים ומאוד... כן. Yeah. לא, 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 לא... Yeah. בגלל שזה יקרה, שנה, שנה וחצי, לא יודע להגיד מתי, אז
0: כמובן זה יוריד משמעותית את התקיפות, ייצור יותר ביטחון, אני חושב שזה uh, הסגמנט הבא. כן. Okay. טוב, אני מצד אחד רוצה לאחל את תעשיית הקריפטו שלא יהיו עוד פריצות, מצד השני זה אומר שהסטארט-אפ שלך יצטרך לסגור את שעריו, <laughs> אז, אז אני לא יודע למי לאחל בהצלחה. תמיד <laughs> נתפתח
1: לכיוונים אחרים.
0: וזה <laughs> וזה... <laughs> <אח> <אח> אני כמובן צוחק. דדי היה מעולה, תודה רבה רבה שבאת.
1: תודה רבה על נהניתי, כל טוב, תודה. תודה. Yes. יפה.